0: Dos carillas y media, firmada por el secretario Ignacio, Ignacio Mántares y por la presidente de Carfe, que se llama Sara Gardiol, uh, de alguna manera criticando la acción del gobierno santafesino respecto a las consecuencias de la sequía. Eso será después de la nota, porque uno de los datos del día, que tiene que ver con la realidad internacional, pero que nos involucra, a veces uno pierde la, la noción histórica de lo que significa tener, desde hace 10 años, un Papa argentino. ¿Recuerda dónde estaba cuando se, se mencionó El Cardenal Bergoglio como el Papa Después de aquel de aquella elección, eh, de la fumata blanca, de todo lo que había pasado bueno, es argentino, la historia va a marcar ese, ese día como un, un día muy particular para nuestra nuestro país
1: Bueno, y para saber qué, qué lectura se hace hoy, no después de estos 10 años eh, que han transcurrido de pontificado lo vamos a hacer y lo vamos a analizar con alguien que eh, conoce mucho de la historia del Papa Francisco porque ha recogido testimonios en primera persona para eh, armar el documental El Camino del Ángel una coproducción ítalo- argentina, han viajado a Italia, no solamente han trabajado aquí en la Argentina, sino también en Italia, así que agradecemos mucho a Anuncia Locatelli, que tiene la gentileza de atendernos, es periodista especializada en esta temática, publicando notas eh, de mucho interés siempre en Infobae, Anuncia, es un gusto para mí, para Mario también, pero volver a encontrarnos, aunque más no sea a través de la comunicación telefónica, ¿Cómo estás? Buen día.
2: Hola, Karina, Mario, buen día, ¿Cómo están? Muy bien, bien,
1: muy bien. Bien, muy lindo bien lindo
2: día, eh, Uf. lindo día hoy, recordar, <risa> aparte el calor, pero recordar ese momento, qué lindo, yo estoy emocionada
1: <risa> Sí, vos sabés que es de esos, como decía Mario, de esas cosas tan fuertes que pasan, que claro. uno siempre tiene presente qué estaba haciendo y cómo fue que se enteró, ¿no?, que finalmente sí. iba a haber un Papa Argentino, algo que nadie se atrevía a soñar, creo. No,
2: no, 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 además, para mí, yo... yo les cuento mi vivencia en particular. Yo mm, me mudaba hace poco, hace un año que estaba viviendo en Argentina. Soy a... italiana,
1: claro. Soy
2: italiana, soy de Milán, Bérgamo, Milán, y estaba bastante deprimida en ese momento porque había dejado mi, mi país, eh, mis amigos, no podía trabajar acá porque todavía no hablaba bien castellano. No que lo hable mejor ahora, pero... Algo puedo decir. No, Pero habla muy bien. Cosa. En esa época realmente había perdido mi, mi eje. Y cuando escuché en la radio, porque estaba en el auto, eh, esa noticia, yo dije, Argentina ya no va a ser la fin del mundo. Ya acá todo el mundo va a mirar. Uh -huh. Y fue realmente así. Eh, digo los testimonios de, de mis amigos que todos me llamaron me dijeron, el Papa Argentino, pero vos sabés algo. Bueno, todas esas cosas que realmente me, me pusieron muy de buen humor y claro. ya gracias a la elección del Papa Francisco, mi vida cambió. Hasta el trabajo inmediatamente conseguiste, claro. Prácticamente mira ahora lo que
1: estoy haciendo. ¿Viste vos? Mm -hmm. eh, enuncia, eh, ¿qué, qué, ¿quién es el Papa Francisco para la Iglesia Católica? Transcurridos estos diez años, ¿cómo se lo define como pontífice? Un hombre que pretende cambios históricos, un hombre muy político, muy especulador. ¿Qué observas vos?
2: Mira, yo no puedo eh, exprimir la... La opinión de toda la Iglesia Católica, puedo decirte mi opinión uh -huh. y del grupo eh, de eh, personas con las cuales trabajo, amigos, familiares y colegas. Eh, claramente está muy dividida la opinión. Sí. Hay quien lo ama eh, muy de, de, de forma descomunal y quien lo odia. Realmente quien lo odia a ese Papa y no, no hay tanto un, un gris entre las dos cosas. Eh, además, la visión es diferente según el continente. Por ejemplo, en Argentina, ustedes saben lo que piensan de, del Papa Francisco, sí. pero en Italia hay formas diferentes de percibir a una persona tan diferente a los otros papas, porque, bueno, ya el, el, el tercer papa extranjero, ¿no? El último fue eh, Juan... Eh, eh, Juan, eh, Juan Pablo I, que bueno, como saben, eh, duró solo 33 días en su pontificado, y después empezaron con los papas extranjeros y entonces nosotros los italianos ya tenemos una mirada sobre cuál extranjero va, va a ser el jefe de la Iglesia Católica. Y bueno, y Bergoglio rompió el molde, rompió todos los paradigmas, pero de una forma muy muy especial. Y al principio gustó muchísimo. En los primeros años, realmente lo que sentían eh, en Italia que estaban necesitando la curia romana. Y después empezó, pasó algo que rompió ese idilio, esa, ese amor, porque capaz se puso un poco más radical, muy. Eh, populista, entre comillas me pasa en ese término, y que él después en una entrevista eh, ayer en el eh, en, en perfil definió qué es populismo el populismo, él dice siempre que reduce un pueblo a una idea, una dictadura o algo criminal y él dijo, a mí me gusta mm, distinguirlo del popularismo que es la cultura de los pueblos de su uh -huh. entonces siempre se redefinen un poco los términos con el eh, andar, ¿no? Y, Después, una cosa que a los italianos no le gustó para nada, es que él puso a disposición el, el colonato de San, Pie, de, de San Pedro, esa plaza histórica, eh, maravillosa, para quien pueda haber recorrido esa plaza San Pedro, eh, bueno, se da cuenta que realmente el monumento histórico de la iglesia y del mundo, y a la noche, a un horario, ahí se van... Eh, acomodando eh, los eh, las personas de las calles, se ponen con carpa, eh, con comida, entonces cambió mucho, transformó un poco el lugar de la iglesia, y los romanos están bastante enojados.
0: <risa> Lucia, eh, eh, te quiero consultar, eh, cuando uno escucha o lee opiniones a propósito de lo que han sido estos 10 años de Francisco, algunos están eh, destacan su espíritu, a ver, entre comillas, revolucionario, y otros dicen que prometió ser revolucionario, pero que en la práctica no pudo confirmar esto. Eh, ¿Dónde te inscribís vos, o en, o en término intermedio, cuando vos analizás los 10 años de Francisco?
2: Bueno, yo lo veo más revolucionario, porque mm, eh, Benedicto no, no pudo seguir su pontificado, claramente, porque encontró problemas que él mismo dijo que no podía... Solucionar y entonces dejó la mano a una persona capaz más capaz, ya que ya sabía más cómo liderar unos tipos de problemas que, que son muchos, que siguen siendo muchos y que eran mucho más diez, hace 10 diez años. Y entonces yo creo, creo, me voy a, 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 seguramente a, a no tener la simpatía de mucha gente, pero uh -huh. yo creo que Francisco es la persona que necesitaba la curia romana ah. eh, hace 10 años y que necesitan también ahora. Y, y vos... Eh, cambios muy sí. grande.
0: ¿En qué, ¿Qué puntos sientes? crees que marca esos cambios? Por ejemplo, eh, me parece que... Arriesgo mi opinión, la cuestión de, eh, de, de los abusos sexuales de sacerdotes marcó también una, una línea en los delitos financieros que involucraron al Vaticano marcó otra, ¿es, es correcto esto?
2: Es correcto, es correcto. Eh, ya Benedicto empezó a denunciar los abusos y fue una cosa que por lo cual se destaca mucho también eh, su pontificado. y Francisco siguió esa línea profundizándola. El problema todavía no está solucionado, pero se puso en marcha y con una gran fuerza, me parece. Hay que solucionar mucho, repito. Sí. Eh, la parte financiera, bueno, puso las manos en eh, obviamente toda esa parte que quedaba bastante oscura desde la época de Juan Pablo I, eh, sí. como pueden saber también eh, las sospechas sobre su muerte también uh -huh. eh, va un poquito para esas tesis subversivas eh, que bueno, puede estar eh, ligada en un sentido a problemas financieros de la iglesia, etcétera, etcétera uh -huh. pero bueno, no quiero ir uh -huh. tanto para allá en el 78, pero los problemas financieros siempre hubieron en el IOR, en el Instituto de Óperas Religiosas eh, el famoso banco eh, eh, del Vaticano eh, bueno, escándalos uh -huh. como el edificio de Londres, pero eh, escándalos más grandes que habían antes con eh, la connivencia del, del Banco Vaticano, con la plata, el lavado de dinero que venía de la mafia italoamericana eh, bueno, no son cosas que que la gente no, no sepa, ¿no? no o sea, claro, claro, son claro. claras esas uh -huh. cosas. Pero, bueno, eh, se encuentra una herencia que es hoy sumando problemas sobre problemas que una persona sola no puede solucionar, pero empezó, empezó. Y además el tema reciente del año pasado de todos los dicasterios. Uh -huh. eh, la máquina eh, burocrática del Vaticano tiene que ser más liviana, eh, como un poco los ministerios. ¿no? Uh -huh. de
1: Argentina. Exacto.
2: Eh, así son los dicasterios, que eh, eh, Francisco eh, en, en junio dijo, bueno, los dicasterios ahora tiene que ser unos tantos, no más de esos dicasterios, las personas que, que trabajan, los religiosos que trabajan en los dicasterios, no pueden quedarse más uh -huh. de cinco años. Y se son particularmente capaces y brillantes pueden quedarse a repetir otros cinco años Ajá. pero vuelven a sus parroquias a sus países y etcétera y hay eh, él dio mucho espacio a los laicos yo acabo de hablar con una persona amiga mía que eh, bueno, empezó a trabajar eh, como laica en, eh, en un, eh, uno de esos caserios nuevos. Y me cuenta que la gente en los dicacerios está bastante asustada, está bastante asustada porque dice, ¿qué será? Además, porque no le pueden conceder a esa gente eh, alquileres con eh, algunas, eh, como ¿cómo se puede decir, facilitaciones, como era antes... Eh, él quiso combatir también esos grandes ambientes, palacios que son disponibles para los cardenales, obispos. No, todos ahora uh -huh. tendrán que pagar según eh, uh -huh. el tipo de habitación, uh -huh. según el tipo de departamento, de palacio. Claro,
1: le pone límites, ¿no? Le pone sí, límites muy, muy claros. Grandes.
2: Uh -huh. Y. Y la
1: gente en el, claro. <risa> en el
2: Vaticano.
1: Claro. Me imagino, no, me imagino. No es no simpático, ¿no? Claro. Está. Ahora, no, no. Enuncia, eh, hablando de, de la actualidad de Francisco, se lo ve bastante mejorado en su salud por motivos de, de esa rodilla que lo tiene a maltraer, que lo obliga a andar en silla de ruedas y demás. Algunos se han animado a especular con una posibilidad de, eh, bueno, dar un paso al costado, ¿no? Y repetir lo que había hecho eh, justamente su, su predecesor. ¿Vos crees que.? Eh, eh, ¿Lo esté pensando realmente, Francisco, a esto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo tomaría la Iglesia Católica que por segundo a mandato consecutivo, digamos, un Papa renuncie por cuestiones eh, de, de salud, cuestiones personales?
2: Bueno, cuando se sienta una, un antecedente como lo de, de Benedicto, uh -huh. es imposible volver atrás. Eso abre ya una posibilidad. Y que esa posibilidad... La, la tome francisco puede ser puede ser en eh, más adelante en unos años cuando eh, francisco no, no sienta que pueda eh, con no tanto con su salud pero con su actitud con su fuerza con su energía para enfrentar tantos problemas uh -huh. puede puede eh, hay la posibilidad no está prohibida ella hace sí, sí. No. Eh, pero, sí. Totalmente eh, que, eh, tenga problemas en, la, en las rodillas, que se haya visto en la silla de ruedas, eso no perjudica que una persona pueda trabajar uh -huh. y seguir trabajando como siempre ha hecho.
0: ¿Y ¿Va a venir Argentina, dijo? Anuncia? ¿Qué uh -huh. crees?
2: Bah, yo no creo. No crees. <ríe> es una opinión personal. Sí. Personal. Porque el co. Eh, estaba previsto en el viaje en el eh, 2017 pero después hubo eh, las elecciones uh -huh. con Berche, y que de ahí se cambió todo el programa y el programa incluía también la visita argentina, bueno, si uno quiere venir, el viaje lo organiza si uno quiere, organiza yo no sé eh, realmente si eh, esta fue la causa que impidió eh, la avenida argentina de Pablo Francisco. Tenemos este año que me parece bastante imposible. Después, su edad va a ser previsor, entonces, uh -huh. claro, festiva, cada vez más
1: argentina, difícil.
2: <risas> algo argentina ya visitó mucho de, de Sudamérica, la uh -huh. del Sur. Creo que va, se va más a volcar en países donde se necesita más la presencia claro. de, eh, del, de un papa que no sé que son las partes más eh, de de Asia, yo creo, uh -huh. de África, marcar su presencia, la cercanía de la Iglesia. Entonces, para mí, no va a venir. No va a venir Argentina. Es una opinión uh -huh. personal, sin análisis profundo uh -huh. de, de su
1: agenda. Bien. Nuncia, te agradecemos muchísimo este contacto, esta posibilidad de charlar un poco en esta fecha tan particular cuando se cumplen los 10 años de, de pontificado de Francisco. Muchas gracias, gracias. te envío un cariño Dele. muy grande.
2: Un saludo para todos. Gracias, que andes muy bien, gracias.
1: Cuidado. Bueno, Nuncia Locatelli ¿eh? es periodista, escritora italiana.